0: Uh, podcast 263 Menjawab pertanyaan seorang teman Tentang buat apa kita beragama Ini mungkin podcastnya ada beda ya Tapi kebetulan sambil saya Menuangkan pemikiran Juga uh, Nunggu Bengkel yang datang karena motor saya Akhirnya <laughs> Akhirnya soa kena Air hujan ada konsleting di bagian ECU kayaknya Oke lanjutin sambilan saya nunggu Bengkel datang kita ngobrol masalah jawaban atas pertanyaan tadi ya Pertanyaan ini menarik banget ya uh, saya buat status terhadap pertanyaan ini yang saya pancing-pancing bahwasanya saya bahas nanti setelah saya kuliah karena saya buat status itu saat uh, kuliah apa tadi itu ya kebijakan keuangan manajemen keuangan publik Oke okay, uh, pertanyaan pertanyaan adalah gini jika kamu di pertanyaan buat apa kita beragama maka jawabannya apa Dari semua respon teman-teman Semuanya kompleks Tapi satu yang jawabannya menurut saya Misalnya kebenaran itu Kamu bisa mengatakan kebenaran itu Absolut atau relatif Tapi setidaknya setidak kebenaran dari yang saya pahami Atas jawaban pertanyaan itu adalah Hanya ada satu pertanyaan sorry, hanya, hanya ada satu jawaban teman di Facebook Yang menjawab men, Esensinya Yaitu uh, Bukti taat kepada Tuhan sebentar, saya cari jawabannya pasti ya oke, okay, saya baru cek facebook, jawabannya adalah bukti bahwasanya kita tunduk pada pencipta itu mendekati dari apa yang ingin saya jawab saya bisa menjawab ini dengan panjang lebar, tapi saya akan rangkum menjadi satu kata aja yang menjadi jawabannya yaitu sebentar, sebelum saya jawab itu saya akan adakan sedikit permainan ya, kalau kamu nyimak podcast saya, coba nah kebetulan ini podcast ya jadi hanya suara coba sekarang kamu uh, tutup mata tutup mata ya kalau kamu benar-benar ingin tahu jawabannya ya tutup mata ini bukan ini bukan hipnotis bukan apa-apa coba sekarang tutup mata oke sudah tutup mata ya kemudian sama-sama ya uh, kita tarik napas bareng-bareng tarik tahan sebentar keluarin tarik nafas keluarin yang terakhir saat saya disuruh kamu tarik nafas dan tahan pikirkan siapa dirimu tarik siapa dirimu keluarkan nah uh, jawaban atas pertanyaan siapa dirimu kalian simpan aja masing-masing Tapi saya beritahu satu jawaban. Apapun jawaban kalian, terhadap pertanyaan siapa dirimu, faktanya adalah kalian sudah ada dari tiada sebelumnya. Setuju nggak? Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengatakan, oh aku ada di dunia karena aku milih. Aku ada di dunia karena aku milih lahir di Indonesia dari kedua orang atau aku. Ada nggak orang yang bisa berkata seperti itu? Nggak ada. Semua orang taunya tiba-tiba dia udah ada aja. Tentu dari insepsi di rahim, Kemudian lahir, besar, dan bisa mengerti. Akhirnya dia sadar, oh aku ada. Nah, kenapa kamu bisa ada? Kamu yang nggak beragama nggak usah dijawab. Apa? Kamu yang tidak merasa, kamu yang tidak meyakini tentang pencipta, nggak usah menjawab. Ya kamu jawabannya jawabanmu akan saya tahu. Di antaranya evolusi, sains, proses kimia dan lain sebagainya. Tapi bagi kamu yang beragama Yang yakin kepada Tuhan Apapun pengenalarmu terhadap Tuhan Yang kamu pegang Kamu bisa menjawab dirimu ada Karena ada Tuhan terlebih dahulu Iya kan Pertanyaan saya adalah Saat Tuhan menciptakan dirimu Saat Tuhan menciptakan dirimu Dia punya pilihan gak Untuk tidak menciptakan dirimu Atau dia terpaksa nggak menciptakanmu Aku terpaksa menciptakan bundi nih Jadi dia harus ada Ada kekuatan yang memaksa Tuhan Membuat Tuhan menciptakan dirimu gak? Jawabannya nggak ada Kalau ada, ada sesuatu yang bisa memaksa Tuhan Berarti Tuhan itu Bukan Tuhan Tuhan itu bisa melakukan segala kehendaknya tanpa ada yang memaksa Dia itu maha mengalahkan Sifatnya Tuhan itu adalah maha mengalahkan Nggak ada yang bisa memaksa dia Sehingga kamu tercipta di dunia Itu karena benar-benar hendak -benar Tuhan 100% Partainya selanjutnya, kalau Tuhan nggak berkehendak menciptakan kamu, perasaanmu seperti apa? Coba kamu tahan napas lagi, narik napas, tahan napas. Kalau Tuhan tidak menciptakan kamu, kamu gimana? Kamu tuh usnah, kamu tuh nggak ada. Kamu yang saat ini berpikir, kamu yang saat ini sedang merasa, kamu yang saat ini sedang bekerja, kamu yang sedang belajar. Kamu itu nggak ada. Semua Semua pengalamanmu bertahun-tahun dari lahir sampai berdewasa itu nggak ada. Kalau kamu sedang menikah dan punya anak, anakmu itu nggak ada karena kamu nggak ada. Karena kamu karena kamu nggak ada, bukan berarti orang tamu nggak ada ya orang tamu bisa tetap ada tapi tuhan nggak menciptakanmu. Tapi anggap aja orang tamu itu karena kamu nggak ada orang tamu juga sekarang juga nggak ada terus keatasnya nggak ada satu generasi itu nggak ada. gampangnya adalah kalau kamu itu generasi awalnya generasi ke bawahmu itu nggak ada kamu menikah punya anak anak punya cucu cucu cicit terus sampai ke bawah itu nggak ada karena Tuhan nggak berkehendak perasaanmu seperti apa berbeda tiap orang akan berbeda beda ya tapi bagi saya saya pernah punya perasaan takut perasaan ketakutan yang sangat tapi sebenarnya ketakutan saya yang sangat bukan karena saya nggak ada tapi saya berpikir lebih dari itu yaitu kalau Tuhan nggak ada gimana Kalau kamu nggak ada sebenarnya ga terlalu penting ya Kamu dan saya itu ga ada ga terlalu penting Bumi tetap berputar <laughs> Indonesia tetap milih Capres 2024 masih Kamu itu nggak penting, kamu dan saya itu ga penting Bukan kamu nggak penting ya, kamu dan saya itu nggak penting Tapi yang lebih menakutkan adalah kalau Tuhan nggak ada gimana Pencipta nggak ada gimana Bukan hanya sekedar kosong loh Kosong itu yang menciptakan yang maha kuasa Ada dan tiada kosong dan tidak kosong itu diciptakan oleh Tuhan. Tapi pertanyaan ada pertanyaan saya adalah kalau kosong itu nggak pencipta kosong itu nggak ada di bawahnya kosong itu apa? enggak ada yang bisa menjawab. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu pengen tahu jawabannya, kok mau satu mau satu banyak kepintaran kecerdasan dengan sain semua bisa dipecahkan. Oke, jawab pertanyaan saya satu di bagian nol berapa? Jawabannya apa? Sain yang begitu diagung-agungkan orang yang tidak percaya Tuhan. Nggak bisa memberi jawaban terhadap satu per nol adalah Jawaban dia adalah tidak didefinisikan Satu dibagi nol itu, satu itu bilangan, nol itu bilangan Tapi satu dibagi nol nggak didefinisikan Dengan satu konsep seperti ini, harusnya sebagai manusia kita tahu manusia itu punya akal yang terbatas Kamu percaya nggak kamu punya akal yang terbatas? Sebenarnya saya sering ngobrol sama orang atis ya, dia bilang uh, Langsung aja ngomong ya, saya pernah ngobrol sama Richard M. Stallman Richard Matthew Stallman yang membuat GNU Linux email-emailan, kamu bisa reach out dia di stallman.gnu.org id kalau nggak salah. Kita diskusi debat diskusi masalah agama segala macam. akhirnya dia bilang gini, dia dia bilang seperti ini, sain itu bisa memecahkan segala sesuatu. Kita tinggal tunggu aja perkembangannya. Sebenarnya itu terlalu menurut saya jawab kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang tidak saintifik juga. Kalau kamu ingin mengatakan pada akhirnya semua itu bisa dipecahkan oleh sains, Ini aja deh, satu dibagi nol, udah berapa ratus tahun sih Nol itu tidak didefinisikan, satu dibagi nol itu gak didefinisikan Kita bisa menentukan satu century lagi Satu abad lagi akan Akhirnya sains bisa menentukan satu dibagi nol itu bukan tidak didefinisikan. Satu dibagi nol adalah suatu angka yang definite, bisa nggak? Sampai sekarang belum ada Jadi kesimpulannya adalah kalau kamu sains Satu dibagi nol aja enggak didefinisikan. Bagaimana mungkin kamu bisa mengat, menyatakan dengan pasti Tuhan itu pasti enggak ada? Why? Saya tahu jawabanmu. Kamu, jawab, kamu berpikir seperti ini. Kalau aku diciptakan Tuhan, alam semesta diciptakan Tuhan, lalu yang menciptakan Tuhan siapa? Itu kan pertanyaanmu kan? Atau orang ateis yang paling sombong itu dia bilang gini. Kalau Tuhan itu, Tuhan itu bisa, ber, Tuhan itu makhluk saja enggak? Kita jawab iya. Kalau itu, bisa enggak Tuhan itu menciptakan batu yang dia enggak bisa mengangkat? Apapun jawabannya. Kamu akan mengatakan Tuhan itu nggak berkuasa karena nggak bisa menciptakan batu, atau kalau bisa menciptakan batu tapi dia nggak bisa mengangkat, maka Tuhan kita bisa katakan dia tidak maha kuasa, maha pencipta tapi tidak maha kuasa, atau uh, tidak maha pencipta sehingga tidak maha kuasa. Halnya -hal seperti itu. Kamu tahu nggak cara logika pemecahannya? Logika pemecahan seperti itu adalah satu konsep yang nggak bisa kita pahami. Manusia itu tidak bisa punya pemahaman terhadap satu kata abadi. Kalau Arabnya bakkol, baka. Keabadian itu kita nggak punya konsepnya Kita cuma tahu ada sesuatu yang dibilang keabadian Tapi kita nggak bisa memahami konsepnya Kenapa? Karena konsep bakar Itu adalah tidak ada awal dan tidak ada akhir Pertanyaan saya adalah Sesuatu yang enggak ada awal dan gak ada akhir Di dunia ini nggak ada Alam pemikiran kita itu nggak bisa memahami sesuatu yang Tidak dimulai dan tidak diakhiri Atau ada selama-lamanya Dan tidak membutuhkan proses Manusia itu butuh proses uh, Stephen Hawking Yang di regard sebagai saintif saintis terbesar di abad ini, penggantinya Einstein dia bisa mundur ke belakang dan mengatakan alam semesta dimulai dari Big Bang sebelum itu nggak didefinisikan kenapa? karena nggak bisa didefinisikan itu seperti kamu ingin berusaha menembus angka nol kamu ber berusaha membagi satu dibagi nol atau segala bilangan kamu bagi nol kamu ingin berusaha memecahkan jawabannya gimana? Enggak bisa jadi saat manusia tercipta alam semesta penciptaan tercipta dari Big Bang itu ya yaudah ini universe kita Tahu nggak maksudnya universe semesta pembicaraannya, semesta pemikirannya, definisi-definisi yang sudah terdefinisikan atau yang belum terdefinisikan itu ada di sini. Mungkin nggak ada alam semesta yang kita sama sekali nggak paham atau nggak bisa memahami karena ada satu konsep yang nggak ada. Tentu ada. Stephen Hawking juga bilang kalau kamu baca bukunya A Brief History of Time dia bilang saat penciptaan alam semesta di Big Bang itu ada kemungkinan ada semesta-semesta yang lain. Kalau di Quran bilang. Dan kami mengatakan tujuh yang seperti itu juga bumi itu satu ada tujuh lagi seperti bumi ya semesta first bukan planet ya planet itu satu first aja tatasurya kita itu planet tapi kalau semesta diciptakan itu benar-benar sesuatu yang terpisah gampangannya gini percaya nggak kamu ada dunia lain selain dunia manusia orang yang beriman uh, saya muslim ya yaitu diantaranya adalah uh, malaikat alam malaikat alam jin terakhir itu ada satu lagi alam akhirat dan ini aturan-aturannya atau konsep-konsepnya enggak sama kamu berusaha nih, kamu kita di dunia yang ber, di dunia kita kita itu berpikir bahwasanya sesuatu itu harus ada proses harus ada lahir dulu, proses, selesai enggak ada di dunia kita yang enggak seperti itu apapun yang kamu pikirkan perang tuamu pasti ada mbahnya, ada buyutnya terus ke atas terus bumi, kamu tentu ada tahu ada uh, bumi yang awal, big bang dan lain sebagainya Terus apalagi, pikirkan aja Sesuatu yang kamu sebut Tuhan Kalau kamu bisa menemukan sesuatu yang kamu sebut Tuhan Tapi kalau kamu bisa mengatakan Tuhan itu ada ujung awalnya Dia bukan Tuhan Dia bukan Tuhan Kenapa? Karena dia ada ujungnya Ujung awal. Sesuatu yang bisa mengatakan dirinya Tuhan adalah dia bisa mengatakan aku abadi <laughs> Abadi itu pak Kamu nggak akan tahu, saya nggak akan tahu Gimana cara saya tahu, saya harus keluar dari dunia ini Saya harus keluar dari first ini Sehingga saya... ke first yang lain oh ternyata konsep ke ABR adalah seperti ini jadi uh, itu seperti dimensi ya dimensi kan ada 1 2 3 4 kita ini di dimensi 3 kita dikuasi oleh waktu waktu itu proses dari sekarang ke depan ini sekarang kita sudah ngobrol sekitar 20 menit ya jadi waktunya tuh berjalan terus gimana kalau ada dimensi di atas waktu itu ya itu tes serak ya kalau di dimensi yang di atas dimensi di atas 3 4 itu tes serak di atasnya lagi gimana Nah, mungkin nggak kamu bisa memahami seperti itu. Saya pribadi, saya biasanya membayangkan dimensi keempat, dimensi keempat itu seperti uh, dimensi satu titik, dimensi dua itu plane, plane itu bidang ya, bidang dua dimensi yang uh, cuma x dan y. Kemudian dimensi tiga itu x, y, z, ruang. Di kalau kamu mengatakan kamu kita aku di dimensi tiga nih, kalau kamu nggak ke bawah, saya lagi dia ngeliat ke lantai ya. Kamu ada ada makhluk yang cuma bisa bergerak maju mundur, maju mundur, maju mundur. Kalau kamu suruh dia lompat, dia nggak akan paham apa itu lompat. Di, dip, dip, di semesta dia itu nggak ada konsep lompat itu nggak ada. Dia mau bilang, oh nggak ada konsep seperti itu. Apa itu lompat? nggak ada. Kemana lompat enggak gak ada. Yang ada hanya dua bidang, ini aja, X dan Y aja. Itu adalah sama seperti orang yang manusia, yang mungkin belum bergelar profesor. Ah, mungkin baru master aja ya. Kemudian dia bisa mengatakan, <coughs> Tuhan itu enggak ada, karena bukti-bukitnya enggak ada. Siapa yang keplak kepalanya, dan gini, kamu itu seperti titik di dua, dua dimensi, dan saya orang di tiga dimensi, dia mengatakan, saya nyuruh kamu lompat. Kamu enggak oh, tahu, enggak ada lompat itu. Padahal bagi orang yang sama dua, tiga dimensi, melihat orang yang di dua dimensi ini, masih petenteng-petenteng, Tuhan itu enggak ada, ya ketahu aja lah, tinggal kamu lompat, bisa enggak bisa lompat? Kamu tinggal lompat. Kenapa? Karena kamu di dimensi ketiga. <tuh> Gimana kalau di dimensinya keempat? kalau kita menggunakan referensi waktu sebagai dimensi yang hiperdimensi dimensi di atematik di atas ukuran egzia tadi tiga dimensi maka dimensi keempat itu adalah dia bisa ngelihat masa lalu dan masa depan sekaligus. Dia bisa ngelihat seorang itu ini sekarang saya di tanggal berapa nih ya? 6 Januari 2023 ya. Ya, seperti ini. Tapi sesuatu yang di dimensi keempat, dia bisa ngelihat saya di tahun 2030 lagi ngapain. dan kapan di mana dia bisa merasa seperti itu kenapa karena dia udah dia di atasnya kita kita dia ada sesuatu di atas kita kira-kira itu siapa saya nggak tahu itu siapa gampangnya itu pasti bukan malaikat karena malaikat hanya hanya diberitahu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa menurut saya sesuatu yang di atas dimensi tiga itu adalah Tuhan Yang Maha Kuasa itu sendiri uh, waktu itu uh, sorry dimensi itu nggak bilangan integer ya kalau kamu ikutin di bukunya fraktal uh, fraktal ini siapa ya teori fraktal lah. Jadi dimensi itu bilangan desimal. 0 Jadi satu dimensi 1 ya. 1 2 3. Ada 3,000 itu. Jadi tiga seperti ini. ada benda di dimensi keempat. Suatu itu dia bisa melihat awal dan akhir suatu penciptaan. Oke, tadi saya udah ngobrol tentang oh sebenarnya tentang pertanyaan kenapa kita beragama sebenarnya. Cuma saya lagi nuangkan semua pemikiran saya deh kalau kamu pengen nyimak ini silakan kalau skip skip aja. Nah, uh, itu teman-teman Jadi yang ingin saya katakan adalah Buat apa kita beragama satu Ini yang belum saya ucapkan dari awal Bersyukur Itu aja rumitnya yang tadi saya sampaikan Itu sebenarnya kalau dihapus Dan diganti satu kata Itu adalah satu aja Bersyukur Bersyukur itu apa? Ya bisa bernafas itu loh Bisa bernafas itu bersyukur Kamu kebetulan kalau kamu belum pernah kena covid ya Saya kena covid kemarin Saat saya kesulitan nafas Saya baru menyadari Betapa bernafas itu Aduh Kalau ada orang yang punya kekayaan seperti Elon Musk. Ya Elon Musk punya kekayaan. Oke, coba kita buat. Dia nggak bisa nafas. Jangan bernafas. Susah nafas. Dari 100% aja, cuma tinggal 10% aja. Susah nafas. Kemudian kita bilang. Elon, kamu mau nggak bisa bernapas lagi? Tapi semua hartamu itu saya. Kamu cuma saya gaji UMR Jogja deh. 2 juta per bulan. Mau nggak? Saya yakin dia mau. Saya yakin demi yang memegang nyawa. Saya yakin dia mau. Kenapa? Harta itu nggak ada artinya. Oke. Saya bisa mengatakan seperti ini Mungkin kau bilang anak kau sudah punya kecukupan Iya Tapi Konsepnya tetap sama Orang yang paling kaya sekalipun di dunia ini Begitu dia disuruh milih antara kesehatan dan kekayaannya Dia pasti milih kesehatannya Dia akan berani membuang semuanya Buktinya apa? Buktinya banyak Buktinya orang itu bisa sampai jatuh miskin karena berusaha Kembali sekedar bisa buang air besar aja ya kan? Kamu, kamu benih, mungkin ngerasa gini, aduh aku ini orang miskin, aku ini nggak punya apa-apa. Lebih enak orang yang sudah kerja remote bisa punya skill. Terus kamu saat itu kamu mikir itu ya, sambil bab di kamar mandi. Ini kamu kemudian sedang, sedang mikir seperti itu. <laughs> Saya bilang aja, banyak orang kaya yang punya triliunan saat ini benar-benar berharap bisa bab seperti kamu, dan dia sangat dengan sukarela mengeluarkan ratusan juta atau mungkin pahanya atau berbulan untuk segedar bisa buang air besar aja. Apa yang kamu katakan tentang fenomena ini? Satu aja, bersyukur. Ya kan? Tujuan dari beragama itu adalah bersyukur. Bukan yang lain-lain. Kompleks sih sebenarnya. Kalau kamu bisa bilang agama itu membuat kita tatanan sosial, bisa bahagia. Yes, 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 dan yes. Tapi kalau semua dihapus dan sah hanya disuruh satu kata, maka satu kata itu adalah bersyukur. Kamu ingin bertanya, kok itu dasar hukum agamanya apa? Maka... Uh, saya lupa ini hadisnya tentang hadis kursi atau apa ya saya juga lupa. Dan saya juga lupa percakapan Rasulullah Nabi Muhammad dengan Allah atau Nabi Adam dengan Allah. Yaitu hmm, Allah itu mencintai kita untuk bersyukur. Kemudian mungkin kamu kita nggak akan paham, saya nggak tahu kita saya nggak tahu semua orang ini bisa paham masalah bersyukur apa enggak sih ya. Masalah gini mungkin orang nyangka bersyukur itu kalau udah kaya, udah segala macam lupa ya. tapi syukur itu adalah kalau nikmatmu hilang sebentar itu kembali, kembali lagi baru kamu bisa bersyukur manusia seperti itu karena referensinya nggak ada yang saya maksud seperti ini kalau kamu bernapas itu biasa ya default ya udah kamu bernapas saja. tapi coba nafasmu dikurangi sedikit baru kamu nyadar ya referensinya itu penting banget yang sesuatu yang kita take it for granted itu hilang maka kamu akan mulai. oh iya bersyukur ya kan beragama itu bersyukur Seateis ateisnya kamu sekalipun, saya yakin saat kamu sedang merasakan satu perasaan bahagia. Saya nggak tahu ya orang yang orang yang nggak percaya agama itu dia bilang apa ya kalau dia punya perasaan senang? Thank you atau view sign <tuh> atau view graffiti gitu Kira-kira saya nggak tahu. Saya nggak tahu gimana kalau orang benar-benar ateis juga dia punya perasaan bahagia dan punya perasaan syukur gratitude-nya. Kira-kira kata-kata apa yang muncul kasihan? Mungkin kamu bilang alhamdulillah ya kan? Mungkin kalau teman-teman yang uh, Nasrani, I don't know, God bless you. Saya nggak tahu bahasa paham Mungkin yang setara dengan itu, Alhamdulillah setara dengan apa ya, puji tuhan ya, puji-puji tuhan ya, puji tuhan ya kan. Indonesia saya nggak tahu bahasa Ibrani-nya atau bahasa ya bahasa Ibrani atau bahasa Latin saya nggak tahu. Nah, uh, jadi saya ulang nih, beragama itu adalah supaya kamu bersyukur. Kamu nggak akan bisa nemukan jawaban yang lebih dari ini. Menurut saya ya, kalau kamu pecah-pecah lagi beragama Apa tujuannya? Itu hanya bersyukur Nah, kalau kamu ingin tahu kenapa bersyukur itu luar biasa seperti ini Di Islam itu kan, kalau menyatakan banyak jenis makhluk ya Yang kita tahu dan kita nggak tahu Yang kita tahu itu beberapa jenis makhluk adalah Hewan, manusia, jin, dan malaikat Manusia dan jin itu sama, setara Dia punya amanah dan dia punya Uh, kebebasan free will dan juga punya kemampuan untuk menolak atau menerima perintah. Yang beda adalah malaikat. Malaikat tuh nggak punya kemampuan untuk menolak. Dia bisa bertanya, tapi dia nggak punya kemampuan menolak. Malaikat yang kalau diciptakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat pujian -kalimat, misalnya, alhamdulillah, 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 akhir dia cuma seperti itu aja. Ini, uh, ini, ini dogma ya. Ini dogma, ajaran yang nggak bisa kamu buktikan. Ya gimana cara ngebuktikan seperti ini? Mati dulu aja, ya kan? Nah, contoh adalah malaikat yang diciptakan untuk menyup sangkakala trompet defensia trompet sangkakala saat dunia akan dihancurkan dengan suara berarti ya dari pencetakan awal sampai nanti dia akan menjalankan tugasnya ya dia cuma megang trompet aja kemudian tugasnya cuma meniup dah selesai itu aja yang dilakukan. dia lakukan dia nggak punya kebebasan bagi kamu yang oh apa itu ketawa trompet segala ya udah mati dulu aja ini masalah dogma ya kan nah uh, manusia itu punya kebebasan Manusia bisa memilih tadi bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, bertasbih, subhanallah, kemudian berapa lagi ya? Ber, bertakbir, Allahu bisa. Terus dia juga bisa men, dia juga bisa memilih untuk enggak melakukan semua itu. Manusia itu luar biasa bebas banget loh ya. Sangat sangat bebas. Manusia itu sangat sangat bebas. Dia bisa melakukan apa aja yang baik yang dari awal sudah ada atau belum ada. Contoh, dulu itu belum ada internet. Tahun berapa ya? saya lupa internet atau alamnya an ya, ah, terlalu lata-cama. 1940 kalau masalah internet itu, perang dunia kedua ya benar-benar, perang dunia kedua itu internet. dulu belum ada internet. 100 tahun sebelum 1940 mungkin nggak ada yang tahu apa itu internet. kenapa manusia bisa menciptakan internet? karena manusia dilahirkan dengan pengetahuan dan dia bisa belajar, dia bisa men men menciptakan istilah-istilah term. menciptakan kalimat-kalimat, menciptakan bahasa, itu adalah kekuatan manusia yang nggak bisa ditiru oleh yang lain. Malaikat pun. Nah, ini dogma ya, kamu enggak bisa, bisa buktikan Saat Tuhan menciptakan Adam dan Adam dan malaikat bertanya, "Kenapa sih?" Dan uh, dan malaikat tahu bahasanya Adam itu akan menjadi pemimpin di bumi, saat di bumi itu sedang dipim, dikuasai oleh jin. Jin itu berperang bunuh-bunuhan. Kemudian Tuhan menciptakan Adam dari dari uh, apa namanya? dari tanah dan saat akan diciptakan, saat diciptakan itu sudah ada beritanya Malaikat bertanya ya Tuhan kenapa engkau menciptakan makhluk yang seperti ini kok dan nanti ke bumi dia akan ber, menumpahkan darah juga jawabannya apa aku tahu lebih dari yang aku tahu apa yang tidak kamu ketahui ini lakum eh ya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui kemudian begitu Tuhan itu um, mempresentasikan Adam kepada Malaikat nah tantangannya Tuhan kepada Malaikat gini aja sebutkan nama benda-benda ini Mereka jawabannya pak Mereka jawabannya gini saya nggak bisa tahu kecuali apa yang sudah kamu beri tahu <laughs> jadi dia nggak punya ini jadi dia nggak punya kemampuan melakukan sintesa terhadap pengetahuan yang baru dia nggak bisa maka kan nggak bisa kalau dia diberitahu ini a ini b ya udah taunya a dan b aja nggak ada yang lain kalau manusia dia bisa mensintesa ilmu pengetahuan yang baru mensintesa ilmu pengetahuan baru itu well yaitu diantara internet bisa menciptakan internet dari dunia yang kosong binari ya kan dari suatu ilmu pengetahuan yang kecil, kecil di yang mikro digabung jadi makro sampai jadi produk jadi market jadi komersil nah itu namanya kemampuan manusia yang luar biasa nah yang seperti ini teman-teman kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi sebentar saya sambil lupa tadi kenapa saya ngomong seperti ini ya bentar, bentar, bentar. nah tentang-tentang bersyukur ya nah makanya nah terakhir-terakhir nih terakhir dia udah, udah hampir setengah jam saya gak tahu siapa yang dengerin ini Uh, saat Tuhan menciptakan Adam dan keturunan-keturunannya Adam tuh melihat keturunan-keturunannya Keturunan tuh ada yang cacat, ada yang nggak sempurna Tuhan tanya, ya Tuhan kenapa kamu menciptakan keturunanku ada yang cacat seperti ini? Jawaban Tuhan adalah supaya mereka bersyukur Mungkin kamu nggak akan, mungkin bagi orang yang ateis Tapi setengah-setengah ya, ateis setengah-setengah itu -setengah gini uh, Saat dia menemukan suatu fakta di dunia ...yang dia bisa menisbatkan itu pada penciptaan, dia akan mengatakan Tuhan. Misalnya gini, ah Tuhan itu kejam dia menciptakan anak kecil punya kanker. Tapi dia tidak pernah mengatakan bersyukur manusia yang tidak kena kanker. Atau dia nggak pernah mengatakan terima kasih Tuhan sudah menciptakan, um, I don't know, saya sedemikian sehatnya. nggak pernah, kenapa? Ya, oh ini kan karena saya berevolusi dari sel satu. Tapi begitu ada kekurangan, dia menyalahkan Tuhan. Ini ATS yang enggak konsisten, kalau... Ada ates yang konsisten, harusnya dia mengata-ngatain, <laughs> sain dan sebagainya yang menciptakan manusia dengan DNA yang degeneratif, ya kan Nah, uh, sebelumnya tadi saya bilang syukur itu hanya bisa ada Kalau kamu punya referensi yang nggak ada, kenapa saya bersyukur bisa berjalan? Supaya kamu saat kamu ngeliat orang yang pincang, oh iya ya ada orang yang pincang. Saya bisa milih, saya bisa terlahir dalam kondisi pincang, tapi saya nggak. Ya kan? ada referensinya. Kamu Bu, kamu bisa melihat. Tapi sebenarnya ada referensi orang yang buta. Oh iya buta seperti itu. <gak> Anda kata enggak? Orang oh, satu enggak akan tahu loh. Maksudnya enggak akan tahu seperti apa basis refer, referensi mendasar agar dia bisa bersyukur. Sekali lagi, jadi jawabannya kenapa kamu kenapa kita beragama itu adalah supaya bisa bersyukur. Oke ya, sepertinya tukang bengkelnya hampir sampai. Tukang bengkel Pak Budi depan rumah. <tukup> Keren banget. Jago banget jaga, uh, urusan segala macam elektronik dan benda-benda mekanik. Oke, okay. semoga bermanfaatnya. Perang pesan maaf, semoga allah menebus. wabarakatuh.